0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Gast der heutigen Folge ist chiapin profi Christoph Innerhofer. Ich durfte ihn im Rahmen des berühmten Hahnkammrennens in Kitzbühel persönlich treffen und ihn interviewen. Christoph ist eine wirklich tolle Persönlichkeit mit grandioser Einstellung, wie ihr dann gleich selbst hören werdet. Unter anderem hat er nämlich davon erzählt, wie er mit gebrochenem Wadenbein einen Weltcuprennen gefahren ist und sogar fast noch gewonnen hätte. Dazu haben wir darüber gesprochen, wie das überhaupt ist mit dem Geldverdienen beim Skisport, wie das funktioniert. Aber natürlich ging es auch viel um Börse und Aktien. Und da kennt sich Christoph wirklich sehr, sehr gut aus. Man merkt, dass er da schon über zwei Jahrzehnte investiert und auch wirklich für dieses Thema brennt. Viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Christoph Innerhofer. Ja, Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor.
1: Ah, ich soll mich vorstellen, du stellst mich vor. Also, ich, bin, ich bin der Christoph Innenhofer, bin, komme aus Südtirol, bin 38 Jahre alt und bin 2000, seit 2006 ähm, in Weltcup und bin eigentlich schon seit ich ganz jung bin immer an Wirtschaft interessiert und an Börse und habe mit 14 meine ersten Aktien gekauft.
0: Also schon Aktien und Weltcup-Erfahrung beides zusammen. Ähm, warum man das gut zusammen nennen kann, finde ich, weil bei beidem extrem viel Disziplin gefragt ist. Jetzt hast du gesagt, 17 Jahre Weltcup, über 20 Jahre Aktien ist ja beides, was man über die Distanz vielleicht sagt. Okay, der Christoph Innerhofer, der ist ja Weltmeister geworden, der hat ja die Erfolge erzielt, an der Börse vielleicht über lange Distanz coole Rendite gehabt aber was die Leute nicht sehen, ist, wenn es zwischendurch mal nicht gut läuft und dann man denkt, oh, ich würde am liebsten aufhören. Das vergessen die ganzen Leute. Vielleicht kannst du da mal ein paar allgemeine Motivations- und Disziplintipps geben.
1: Ich muss sagen, Aufhören war für mich eigentlich nie ein Thema, weil ich eigentlich immer gern kämpfe. Verlieren hilft zu gewinnen und ja, an schwierigen Tagen. Ist eigentlich dann die Herausforderung, beziehungsweise, ja, ist meine Herausforderung, mich wieder einfach zurückzukämpfen. Natürlich ist es oft nicht einfach, aber wenn ich dann die Augen schließe und an meine Erfolge denke, an die Medaillen, was sie gewonnen haben, dann schenkt mir das wieder gleich ein Lachen ins Gesicht und ich bin dann schon wieder super motiviert, einfach, ja, es erneut zu probieren. Und es ist einfach das Schöne von Leben, was man sich den Herausforderungen stellt und einfach, ja, Sieg oder Niederlage will. Also für mich wäre es viel zu langweilig, einfach äh, den Tag dahinleben, die Woche, das Monat, das Jahr ohne große Battles, sagen wir es mal so.
0: Das glaube ich, man merkt das ja auch richtig an, wenn du darüber sprichst. So, da brennt so das Feuer und die Motivation und die Freude dran. Finde ich auf jeden Fall auch schon, schon cool, um dir da überhaupt zuzuhören.
1: Ja. Ich weiß es einfach sehr zu schätzen, Athlet zu sein und das schon seit vielen Jahren. Und manchmal muss man einfach eine schlechte Erfahrung machen, damit man das überhaupt so sieht. Ich hatte schon ziemlich früh große Verletzungen. Ich habe danach am Bau gearbeitet und habe gesehen, was heißt das, das, erste Ge das Geld selbst zu verdienen. Ich hatte riesige Rückenprobleme, als ich geglaubt habe, ich schaffe das wirklich nicht mehr, aber ich habe einfach nie aufgegeben. Und natürlich wird sich jetzt jeder denken, ja, aber der ist ja schon 38. Ivoas, bei mir ist mittlerweile die Zeit gezählt. Und ich habe jetzt Interviews gehört von Freunden, weil gerade heute oder einer von meinen besten Freunden aufgehört hat. Und viele dann sagen, du wirst erleichtert sein und äh, du wirst dich viel besser und lockerer fühlen. Äh, für mich wird ein bisschen die Welt zusammenbrechen an dem Tag, weil mir einfach dann das fehlen wird, das Adrenalin, der Willen, der Schnellste zu sein, auch wenn mir es heute nicht mehr oft gelingt, der Schnellste zu sein. Im Training ja, im Rennen dieses Jahr war es ein bisschen schlechter, aber ich glaube trotzdem nur drun Und wie gesagt, ich will nicht mehr aufgeben und auf jeden Fall ein bisschen möchte ich noch weiterfahren.
0: Du sprichst gerade das Alter an. Dein Freund, der Beat Voits, der heute aufgehört hat, wir sitzen nämlich hier in Kitzbühel am Hahnkamm-Rennen. Und da fällt mir gerade ein, der, der heute aus Boden gefahren ist, der Franzose, der ist ja noch ein bisschen älter als du. Also, das Alter ist ja scheinbar keine Ausrede. Der ist ja, glaube ich, noch vier Jahre
1: älter als du, oder? Ähm, er ist, glaube ich, Jahrgang 81. Ich bin Jahrgang 84. Er ist natürlich ein Ausnahmeathlet. Also, ich muss sagen, er war eigentlich in den Jugendjahren oder beziehungsweise von 20 bis 30 ein guter Athlet, aber bei weit nicht so gut wie jetzt, er fährt so gut seit vier, fünf Jahren. Und vielleicht macht das gerade das aus, die Lockerheit. Er sagt einfach, ja, ich höre eigentlich auf und das passt für mich gut. Und er ist dann jedes Jahr so eine gute Saison gefahren, dass er immer noch eine angehängt hat. Und das ist eigentlich das Schöne, dass manchmal alles im Leben ein bisschen anders kommt, wie man glaubt, anders im positiven Jahr. Er kann weiterhin seine Träume leben und das sind einfach unsere Träume, was wir haben, Seit wir Kinder sind, einfach Rennfahrer im Weltcup auf die schwierigsten Pisten. Und es ist nach wie vor echt cool, muss ich sagen, mit 140, 150 kmh da runter zu brettern. Die Schräglagen, die Sprünge, die Geschwindigkeit und dann einfach, man schwingt den Ziel ab und jeder weiß eigentlich schon, ob du gut oder schlecht gefahren bist. Nur du weißt nicht. Ja, das ist schon ein sehr spannendes Leben und ja, ich bin sehr froh drum, über das Ganze, was sie eigentlich erlebt haben. Und natürlich reist er ganz viel in der ganzen Welt. Äh, und das ist auch faszinierend zu sehen, eigentlich ähm, ja, wie verschiedene Mentalitäten sein, äh, wie verschieden das Leben ist in verschiedenen Ländern eigentlich. Dort habe ich alles gesehen, von reich bis arm und ja, von weniger schönen und schönen Sachen. Du hast gerade auch schon kurz angesprochen, mit 140 den Berg
0: runterfahren, Kurven, Sprünge, alles drum und dran. Ich kenne es jetzt nur vom Achterbahnfahren, da gewöhnt man sich irgendwann ein bisschen dran. Wie ist das bei dir mit dem Skifahren, wenn man so lange dabei ist? Ist da immer noch der Adrenalinkick dann am Start oder
1: gewöhnt sich da der
0: Körper irgendwann dann auch dran?
1: Nein, man gewöhnt sich nie dran. Also ich muss sagen, jetzt mittlerweile die letzten zwei Jahre bin ich so am Start bei den schwierigen Rennen, vor allem in Kitzbühel. Und wenn ich so den Lauf vor mir durchgehe, dann sehe ich eigentlich Bremsen in ein, zwei schwierigen Passagen und ich muss mir dann das ist so ein ganzer so ein schmaler Grat, oder? Und ich muss mir dann so ähm, im Kopf mir das einprägen, dass ich nicht bremse. Also weil mein Kopf oder mein Körper würde bremsen. Und ich sage mir dann Christoph, wenn du jetzt hier bremst, dann brauchst du überhaupt nicht starten. Und deswegen muss ich mir dann überwinden, dass ich nicht bremse. und bis jetzt ist mir es eigentlich immer nur gelungen, auch heute man in den oberen Teil variiert bis eigentlich das Flachstück angefangen hat. Also trotz 38 Jahre in die Kurven bin ich bis jetzt immer noch gut mitgefahren. Ja,
0: Siehst, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du in der 17. Saison immer noch so ein bisschen Überwindung dann mitbringst. Aber das ist auch dann cool, wenn das noch so ist und das nicht abflacht. Ne? Wenn man immer noch beim Siebt. Ich weiß nicht, ob du jedes Mal Kitzbühel gefahren bist, aber wenn man so oft schon die Streif gefahren ist und
1: trotzdem immer noch so Adrenalinkick kommt, dann das ist das auch cool. Es ist die letzten zwei Jahre wieder gekommen. Also früher war ich jung und wild und jeder hat immer gesagt, der Innerhofer fährt überall volle Kanne. Ähm, aber in Alter wird man schon ein bisschen netter vielleicht vorsichtiger und irgendwie innen drinnen äh, spürt man irgendwie die kleine Handbremse. Und die muss man versuchen zu lösen am Start, weil sonst ist man wirklich fehl am Platz. Und ja, das ist ein bisschen auch die Herausforderung, einfach diese, ja, die Psychologie einfach das in den Griff zu kriegen. Und die Börsenpsychologie ist ja gleich kompliziert wie bei uns das am Start. Also es gibt viele, die was Trainingsweltmeister sind, aber in Rennen das nicht umsetzen. Und es sind ja auch leider viele Privatanleger, die was irgendwie die Börsenpsychologie vielleicht weniger in den Griff haben und dann ist das halt ein Problem. Thema Börse
0: kommen wir auch gleich dazu. Eine Frage habe ich noch zum Skifahren. Ich wollte schon den Übergang machen. <lacht> okay, super Übergang. Eine Frage habe ich aber noch, die will ich ja. unbedingt loswerden. Wir sitzen jetzt hier in Kitzbühel, ähm, ja, am Fuße quasi des Berges. Kann ich zum einen jedem empfehlen, sich das mal live anzugucken. War für mich auch das erste Mal. War wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung. Auch man hört vielleicht im Hintergrund noch die Stimmung aus dem Ort, die ihr so ein bisschen die Mikros mit reinschaltet. Aber was ich noch fragen wollte, 2017, da hast du dir mal einen Wadenbeinbruch zugezogen und bist dann trotzdem das Rennen gefahren und zweiter geworden. Die Story musst du noch erzählen, das interessiert mich nämlich wirklich brennend, wie das funktioniert hat, das kann ich nämlich nicht vorstellen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich schwer zu bremsen, egal was passiert ist. Ich versuche aufzustehen und wieder, es wieder zu probieren, egal wie fest mich es reingeschmissen hat, oder? Und das war halt... Ähm so, dass ich im Waden beim Bruch kappern und furchtbare Schmerzen kappern, und ich gesagt, in Kitzbühel will ich trotzdem mitfahren. Ich bin in ersten Trainingslauf gefahren, war dann Achter und ich bin auf den Start gestanden und dann gesagt, bitte, lieber Gott, zeig mir, dass ich da schon das Richtige mache und jetzt nicht mein Leben riskiere darunter, weil ich hatte wirklich furchtbare Schmerzen. Ich konnte irgendwie Skifahren, aber ich konnte gar nicht spazieren gehen, vor lauter, dass muss es wehrgetun hat. Und den zweiten Trainingslauf habe ich dann ausgelassen, weil man es einfach die Schmerzen waren so groß. Und die Jeep bin ich auf stark Start gestanden und ich habe den Zielspeaker gehört am Start. Jetzt der nächste Christoph Hofer und der kann heute aufs Podium fahren. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich bin einfach nur froh, wenn ich heil runterkomme. Und ich hatte keine Erwartungen an den Tag. Und während dem Vorhinein habe ich schon gemerkt, dass ich eigentlich einen Traumlauf erwischt haben und bin dann ins Ziel gekommen und war tatsächlich Erster. Und dann war nur noch der Matthias Mayer, der was Weniger, hundertstel schneller war wie. Und natürlich war das ein Wahnsinn. Also, ich meine, ja, mit dem Adrenalin kann man viele Schmerzen wegstecken. Und ja, es ist einfach wie in so unserer Mentalität. Ähm, nie aufgeben und immer es erneut probieren, egal wie oft man hinfällt.
0: Das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Du konntest nicht spazieren gehen, aber bist dann beim Skifahren Zweiter geworden. Ja, war... Das kann man auf jeden Fall, kannst so... Kannst du in vielen Jahrzehnten kannst du das immer noch erzählen. Cool. Ja. Ähm, schlagen wir die Brücke zum Thema Geld. Geld im Wintersport ist ja auch ein großes Thema, ähm, gerade mit dem fehlenden Schnee, mit der Nachhaltigkeit. Ähm, das macht die Zukunft ja auch so ein bisschen schwer und unsicher. Wie ist deine Meinung dazu, Wintersport die nächsten Jahre? Was würdest du da sagen, wie, wie muss man sich da aufstellen? Vielleicht ganzjährig ein bisschen vom Schneethema weg oder wie,
1: wie funktioniert das da? Ich finde eigentlich im Wintersport mega interessant, weil eigentlich auch als Spaß, beziehungsweise als Familienbeschäftigung gibt es eigentlich nichts Schöneres. Wir haben einen Ausflug auf dem Berg, jeder fährt alleine runter, und dann liftet man zusammen, danach geht man was zusammen essen, wer Lust hat, geht auf Abre-Ski. Und ich glaube einfach, weg von Stress, vom Alltag, ist echt Skifahren eine mega coole Sache ähm, es gibt natürlich wahnsinnig viele Skigebiete. Es werden vielleicht ein paar kleinere sein, die was es langfristig nicht überlegen, überleben. Vor allem in ähm, Locations, wo die Schneesicherheit weniger gegeben ist. Äh, sonst glaube ich weiter an den Wintertourismus. Natürlich, dass der Wintertourismus macht vom Bruttoinlandsprodukt in Italien ganz wenige Prozent aus. Also der Sommertourismus ist da ums Drei- oder ums, ums Fünffache größer. Ähm, aber ähm, vor allem. In Österreich oder in anderen Gebieten ist der Wintertourismus natürlich von Brutonisens Produkt viel größer. Aber man sieht einfach, jetzt vor allem nach Covid, die Leute wollen in Urlaub fahren, die wollen genießen, die wollen Spaß haben, die wollen raus. Früher war eigentlich normal, dass man einmal im Jahr in Urlaub gefahren ist. Da hat man eigentlich sich entschieden zwischen Winter- oder Sommerurlaub. Heutzutage ganz viele fahren fünfmal im Jahr. Vielleicht kürzer. Aber das ist einfach so ein bisschen der neue Trend und ich finde es gut, weil man soll ein bisschen das Leben genießen. Vielleicht ist auch die Inflation ein bisschen schuld, weil die Leute sagen einfach, das Geld auf der Bank wird nicht mehr und geben wir es aus und dann haben wir wenigstens was davon und genießen wir das Leben. Und das merkt man tatsächlich, dass das jetzt ein bisschen so bei uns ist. Und diese Mentalität habe ich dieses Jahr extrem gesehen in Argentinien. Also ich war in Argentinien das erste Mal im Jahr 2006, damals war ein Euro, drei Pesos. Heute sind jetzt 1 Euro, circa 140 Pesos. Und derjenige, der was die Ski ähm, von uns immer zum Berg transportiert, ähm, der hat mir erzählt, dass er manchmal fischen geht. Dann habe ich gesagt, hey, ähm, ich will mal mit dir mit fischen gehen, oder? War ich noch nie am Meer äh, und vor allem nicht in Argentinien, also ich bin immer offen für Neues. Und dann hat er mich abgeholt mit seinem LKW und wir haben dann mehrere Stunden einfach geratscht über alles. Und er hat mir erzählt, dass er eigentlich, bei ihnen ist ja also, jeden Tag ist Inflation, nicht jeden Monat. Und er hat mir eigentlich erzählt, dass er sein Geld Ende vom Monat immer sofort ausgibt, weil es einfach im nächsten Monat weniger Wert hat. Und ganz ein bisschen sieht man diese Mentalität bei uns jetzt auch.
0: Ja, die Inflation, die wir hier haben, die würden die sich in anderen Ländern, zum Beispiel Argentinien, gerne wünschen. Aufs ganze Jahr gesehen. Du hast es angesprochen, da hat man dann jeden Tag, jeden Monat eine Inflation, die schon irgendwie spürbar ist. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte und cool, wenn man das so vor Ort erleben kann. So wie du dann auch und dann mit den Leuten in Kontakt kommst, mit denen spricht, wie sie das ganze Thema sehen. Auf jeden Fall ja cool, wenn man solche Erfahrungen
1: machen darf überhaupt. Genau. Und das ist ja interessant. Ich war drei Wochen in Argentinien und innerhalb von den drei Wochen war ich zweimal in einem Restaurant. Eine Preiserhöhung, also nicht zweimal im Jahr, wie das bei uns ist. Und die Argentiner wollen ja eigentlich dann ihr Land schützen und dass sie das Geld nur in ihrem Land ausgeben. Aber wenn die das Geld wollen, in Ausland ausgeben, dann ähm, müssen sie mit der Kreditkarte bezahlen, weil die, glaube ich, keinen Cash bekommen. Und die bezahlen dort eine Extratax, eine Extrasteuer. Kann mich nicht mehr erinnern, ich glaube, das ist 50 Prozent mehr. Also damit wirklich, die wollen das wirklich unterstützen, dass die Argentinier eben in ihrem Land bleiben. Und ja, ist interessant zu sehen und zu hören. Aber was ich dieses Jahr auch festgestellt habe oder gesehen habe, ich habe noch nie so viele Leute beim Reisen gesehen. Ich war im November in Denver und es waren noch nie so viele Leute am Flughafen. Ich war in München am Flughafen und es waren mindestens so viele Leute wie vor Covid. Und wie gesagt, auch wenn man bei uns in die Skigebiete so zu Hause spricht, sagen alle, plus fünf, plus 10% Prozent gegenüber im Vorjahr. Also die Wintersaison läuft echt gut, auch wenn viele sich gedacht haben, im Herbst, uh, wie soll das weitergehen? Die Leute haben nicht mehr das Geld, die Miete, beziehungsweise die, 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 den Strom, den Benzin zu bezahlen, aber nein, nein, es läuft weiterhin alles weiter und alles gut weiter, ja. Es
0: gibt immer Schwierigkeiten und die Menschen alle zusammen lösen es dann bei Corona vor drei Jahren, auch nicht, noch nicht so lange her. Da hieß es auch, wie soll das nur weitergehen in einigen Jahren, Weltwirtschaftskrise, was da alles hinten dran hängt. Und ein Jahr später war zumindest wirtschaftlich, waren viele Dinge, jetzt vielleicht Tourismus nicht, aber viele andere Dinge waren schon wieder gut. Und so aktuell auch Sorgen vor Inflation gibt es mit Sicherheit vielerorts berechtigt. Aber alle Menschen zusammen werden Lösungen dafür finden, dass wir auch da zusammen wieder rauskommen, auch wenn es vielleicht einzelne Länder wie Argentinien, nicht schaffen, also in zwei Wochen drei Preiserhöhungen oder wie was? in drei Wochen zwei ja. Preiserhöhungen, das ja. ist schon eine richtig krasse Sache, das habe ich jetzt so auch noch nie gehört.
1: Ja, es ist auch Türkei mit 60% Prozent Inflation, was wir diesen Sommer gelesen haben, aber genau wie du sagst, es wird immer weitergehen und die Leute, die sagen, das System wird irgendwann kippen, so geholpen, es ist immer nur weitergegangen und wer hätte sich vorgestellt vor mehreren Jahren, dass der Staat uns Geld nach Hause schickt, Die zu Covid haben sie uns einfach Geld nach Hause geschickt, um, um, um den Gehalt einfach zu ersetzen. Jetzt haben wir im November in Deutschland gelesen, dass jeder Haushalt für Energiekosten Geld nach Hause schickt. Und das wird immer mehr so sein, um einfach eben das System aufrechtzuerhalten. Den armen Menschen wird geholfen, weil sonst der Stadt kann das auch nicht... Äh dazu zuständig sein, dass die Leute protestieren gehen und auf der Straße sein. Und deswegen äh, wird das immer so weitergehen, dass langfristig immer mehr Liquidität in Umlauf sein wird, mehr Geld gedruckt wird, mehr Geldentwertung ist. Ich mein, man braucht ja nur schauen, äh, wie viel sich die Geldmenge ausgeweitet hat, seitdem es einen Euro gibt. Ich mein, das ist das Zwölffache, also wirklich extrem viel mehr.
0: Auf jeden Fall ein Problem wird es immer geben. Aber da hilft, da hilft ja auch nichts wie beim Skifahren, auch beim Geld nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ähm, noch eine User-Frage zum Thema Geld und Skifahren. Ähm, Frage war, wie viel Geld verdient man denn als Ski-Alpin-Profi? Jetzt sind die Preisgelder ja kein Geheimnis, die kann man zumindest größtenteils, glaube ich, im Internet sehen. Zum Beispiel jetzt der kann sieger erhält 100.000 Euro. Aber vielleicht mal so aus praktischer Sicht, ist es so dass er viel auch von den Preisgeldern lebt und dann quasi auch das zu so einem sportlichen Erfolg hängt? Oder ist es eher so, dass man über die Sponsoren sich quasi abdecken kann und die Preisgelder dann noch so oben drauf kommen? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, dass die Leute sich das vorstellen können, die da gefragt haben.
1: Yeah. Ich schätze es nicht ganz leicht zu beantworten. Erstens, manchmal lesen die Leute, Hannenkamp-Sieger 100.000 Euro. Da kommt die Vorsteuer weg, da kommt die Nachsteuer weg, da kommen die Prozente weg, was man den Servicemann gibt, der was die Ski wachselt dann bist du auf minus 50 Prozent circa. 10 Prozent der Servicemann, 23 Prozent Vorsteuer, in Italien bezahlen wir 43 Prozent, also dann kommt noch eine richtige, saftige Nachsteuer und dann ist ungefähr die Hälfte weg. Ähm, ich muss sagen, als Skifahrer, wenn man das Glück hat, gute Sponsoren zu haben, dann kann man gut leben. Natürlich ist das im Weiten nicht zu vergleichen mit Fußball und mit Tennis und mit Golf. Ähm, ich würde so sorgen. Das Verhältnis Preisgeld ist ein bisschen weniger wie das, was alles zusammenkommt mit den anderen Sponsoren. Der, die größten Sponsoren ist eigentlich der Kopfsponsor und, und der Vertrag mit der Skifirma. Das andere sind dann mehr Nebensponsoren. haben wir so kleinere dann Sponsoren, einfach äh, Uhrensponsor, Getränkesponsor, äh, Testimonialverträge einfach. Ist super fein, wenn man die hat. Man muss aber dafür auch ein bisschen arbeiten. Also man muss schon versuchen, ihnen gute Visibilität zu geben. Aber das hat mir auch immer Spaß gemacht. Einfach versuchen, mich gut zu vermarkten, meinen Sponsoren gute Sichtbarkeit zu bieten. Und ich bin eigentlich jemand, der was immer gern langfristige Verträge hat, langfristige Zusammenarbeiten. Und deshalb habe ich wirklich schon viele Sponsoren seit mehr als zehn Jahren. Also dass jetzt der eine oder andere vielleicht denkt, man würde
0: hier in Raus und Braus dann leben, wenn man einmal das Harnkammrennen gewinnt, dem ist nicht ganz so. Das hast du ja schon erklärt, allein die Steuern, die Weg weggehen. Ähm, deshalb ist es für viele, ich meine, gewinnen muss man ja erstmal. Viele gewinnen ja in der Saison kein einziges Rennen, weil das eben... Fast alle. Den meisten geht es natürlich so. Das sind ein paar, die gewinnen, die, die Rennen und den 90 Prozent, die gewinnen dann kein Rennen. Da ist wahrscheinlich vielleicht bei euch auch ein großes Thema, wie sichert man sich nach der Karriere ab oder baut man sich daneben was auf? Weil es geht ja allen so, die Karriere ist irgendwann begrenzt, niemand kann das sein Leben lang bis 60 machen, zumindest nicht jetzt als Skifahrer an sich oben. Ist es dann auch so, dass ihr euch austauscht und sagt, okay, da kann man vielleicht schon so ein bisschen Richtung Trainer schienen oder irgendeine Funktionärsstelle oder TV-Experte oder auch dieses Geldanlagethema, wo du ja viel drin bist, tauscht man sich da auch dann viel aus in die Kollegen und holt sich mal Ratschläge ab?
1: Ja, also jeder hat andere Passionen und ein paar vielleicht haben schon von zu Hause aus den Weg vorgegeben, was sie danach geben werden, weil sie eine Firma haben, weil sie ein Hotel haben oder was auch immer. Und andere sind dann einfach die, was mehr Passionen für Wirtschaft haben und dann ähm, ratscht man ja gern über Aktien, über Börse, über die Ideen, was halt. Ähm, jeder hat und wie du sagst, die Zeit ist begrenzt und danach wird man natürlich äh, mehr oder weniger nur mehr einen normalen Gehalt haben. Und deswegen ist schon mein Ziel, so zu investieren, damit dass ich einen guten Cashflow generiere und dass danach mein Gehalt einfach um x höher ist, ähm, durch Dividenden oder durch äh, Immobilien. Also da kann sich dann das jeder selbst aussuchen. Ich sage einfach immer, Immobilien und Aktien ist eigentlich egal, wo man investiert. Ich glaube, die Mischung macht es aus. Wie der Warren Buffett sagt, wenn du etwas kaufst auf Sicht von ein oder zwei oder drei Jahren, weißt du nicht, ob du eine gute Investition gemacht hast. Aber auf Sicht von zehn oder zwanzig Jahren hast du zu 100 Prozent eine gute Investition gemacht. Und das ist auch immer so, weil die Wirtschaft wächst immer, es ist immer mehr Geld in Umlauf. Und vor allem, wenn man in Aktien investiert, es sitzen ja in den Firmen die besten Leute, der beste CEO, was sie finden können. Und es wächst ja die Weltwirtschaft. Und deshalb muss man auch das Vertrauen in den Firmen schenken, dass sie gute Gewinne erzielen. Und als Aktionär bist du auch mit dabei, mit der Dividende. Und wenn du wirklich gute defensive Werte hast mit guten Dividenden, dann bekommst du eigentlich ja das Geld wieder zurück in 15 Jahren zum Beispiel. Ungefähr, wenn man 6-7% Dividende hat, dann in 10 Jahren hast du wieder 60-70% von investiertem Geld zurückbekommen. Also mit langfristig gesehen kann man da wirklich falsch, wenig falsch machen. Und was halt für mich immer wirklich gut zählt, ist oder was einfach immer für mich extrem zählt, ist einfach die Bewertung. Weil manchmal sagt man, heute ist alles anders, aber es ist nie anders. Bis zum Schluss ist immer die Bewertung das Wichtigste und früher oder später kommt alles zur normalen Bewertung zurück und deswegen ist einfach wichtig, dass man mit dem größten Kapital gute Dividendenwerte hat, wo man eine solide Dividende bekommt und ein paar Prozent Wachstum die Firma generiert und dann, glaube ich, kann man schon zufrieden sein. Man hört bei dir so ein bisschen die
0: positive Einstellung, nicht nur beim Skifahren, dieses immer weitermachen und positiv denken, sondern auch beim Aktienanlegen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache und können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Das weiß ich ja auch von den Userfragen, die mir immer bekommen, die dann kurzfristig und negativ denken. Langfristig und positiv denken ist auf jeden Fall ein guter Ratgeber. Und jetzt hast du auch die nächste Frage quasi vorweggenommen. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie ist deine Anlagestrategie? Da hast du jetzt schon was gesagt, um, Dividendenunternehmen, defensive Titel, kann man sagen, dass das so der Kern eines Portfolios ist, so die defensiven Dividendentitel?
1: Äh, ja, oder ich, in den letzten Jahren habe ich wirklich gern antizyklisch investiert. Also dort investiert, wo was im Moment niemand wollte. Wo ich einfach der Meinung war, dass dieses Geschäftsmodell sehr wohl interessant ist, aber das im Moment unterschätzt wird. Bei der Bewertung ist das ja meistens so, die Firmen wachsen manchmal um 30, 40, 50%. Prozent. Das Wachstum lässt nach, sie wachsen, wachsen nur mehr um 20%. Das ist das also eine Enttäuschung dann für die Börse und die Aktienkurse sinken, so wie das zum Beispiel bei Zalando war. Zalando ist von 30 auf 120 gestiegen und dann auf 20 gesunken. Das war für mich wirklich eine gute antizyklische Chance, dort einzusteigen, weil ich kenne so viele Leute, die was nach wie vor in, mit E-Commerce konsumieren. Und was dort für mich einfach wichtig war, war die Bewertung, Kursumsatzverhältnis 0,3, 0,4, 0,5. Und auch Clean-Aktien. aktien waren ganz viele mega skeptisch, aber sobald sie wiedererwählt wurden, hat sich für mich nichts geändert, weil das war für mich keine Überraschung. am den Tag haben viele Aktien minus 30, minus 40 Prozent gemacht. Seitdem, und es sind drei Monate her, haben viele Aktien mehr als 100 Prozent gemacht. Und deswegen ist einfach das Kaufen, das billig Einkaufen, einfach äh, das Wichtigste, um eine gute Rendite zu erzielen. Einfach ähm, den 1 Euro kaufen für 50 Cent, ja.
0: China ist auf jeden Fall ein antizyklisches Thema, bei dem ich 100% bei dir bin. Wir hatten uns vor ein paar Monaten, glaube ich, auch dazu mal ausgetauscht und war auch meine Meinung dazu, China antizyklisch kaufen, vor allem, wenn es für uns so jetzt als Aktienseite das Feedback gibt, du postest, ich habe jetzt meinen China-ETF aufgestockt und dann gibt es 10 Antworten auf die Story in den ersten 10, 15 Minuten und alle sind negativ, alle schreiben, wie kannst du sowas kaufen, Guckt hier mal die Charts an der Vergangenheit, dann habe ich meist geantwortet, ja, wenn ich in der Nähe des Tiefs oder zu guten Preisen einkaufen will, dann ist es immer so, dass die Preise irgendwann mal höher waren, sonst wird das ja keinen Sinn ergeben, aber finde ich auf jeden Fall cool, dass es das jetzt schon so ein bisschen aufgegangen ist seitdem, deshalb würde ich gerne die Frage stellen, wo siehst du denn heute vielleicht eine gute antizyklische Chance? Das siehst du immer noch bei China da gute Chance? Oder hast du vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele für Sektoren oder Länder, wo es aktuell gut antizyklisch aussieht?
1: Ähm, ich muss sagen, in E-Commerce habe ich eigentlich den Großteil auch jetzt wieder verkauft, nachdem wir sie wirklich in kurzer Zeit 100% gemacht haben. In China habe ich auch schon wieder einen Teil verkauft. Ich sage, China war einfach für mich mega antizyklisch. Der DurchschnittskGV von den letzten 20 Jahren von 14 und vor einem Monat war es bei 11, bei 11. Und das ist einfach dann unterbewertet für mich. Mittlerweile waren so viele gute Nachrichten für China, Unterstützung von Immobilienmarkt, die Tech-Firmen lassen sie von alleine, äh, Didi kann wieder, äh, den, den, der rap kann wieder runtergeladet werden, äh, es, die, 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 die Bauzinsen werden, werden weniger, also die Zinsen werden gekürzt. Äh, in China ist einfach stimuliert worden in den letzten Wochen und Monaten fast so viel, wie es geht. Jetzt muss erst bewiesen werden, ob wirklich alles so gut wird, wie man meint. Also mit der Wiedereröffnung. Logisch, der Unterschied ist einfach, China hat nicht das Problem mit der Inflation. Und die Kassen sind voll. Die sind dort, wo wir vor zwei Jahren waren. Nach Covid waren wir all, waren alle eingesperrt für mehrere Monate. Wir konnten kein Geld ausgeben. Die Geldmänner sind auf dem Konto angewachsen und danach wollten wir konsumieren und deswegen ist auch die Inflation angestiegen, weil mehr Nachfrage war wie Angebot. Ähm, in China steht man da wie am Anfang und ich sage, jetzt haben die Börsen schon ziemlich gut aufgeholt, bin ein bisschen vorsichtiger. Für was ich noch sehr positiv bin, na nach wie vor, ist für Banken. Ähm, Banken sind 20 Jahre nicht mehr gelaufen und früher oder später ist immer alles wieder gelaufen. Man braucht nur Geduld. Ähm, Banken haben auch jetzt KGVs von 6,7 mit Dividenden von 5,6. Und das, das die Fakten sind bei den Banken, dass der Gewinn, der ist jetzt nicht um 2% gestiegen. Nein, der hat sich vervierfacht, verdreifacht. Vorher hat man, wenn man Geld geliehen hat in Italien, 1% Zinsen bezahlt. Jetzt bezahlt man 4%. Also das sind 300% und nicht drei Punkte mehr. Und das, glaube ich, wird ähm, auch ein bisschen so bleiben. Also die Zinsen werden nicht mehr auf Null gehen, so wo wir waren. Äh, und deswegen finde ich vor allem, ohne Anlageberatung, aber Titel wie ein Intesa San Paolo ist sicher die solideste Bank von Europa mit der Dividende von 7%. Und ich finde nach wie vor interessant, die Versorger mit Dividenden von 5, 6, 7%. Ein in Frankreich mit 5 Milliarden Gewinn, 20 Milliarden nur Verschuldung. ist ein gesundes Unternehmen. Ich sage immer, wenn das Unternehmen in drei Jahren mit dem Gewinn die Schulden zurückbezahlen kann, dann nicht. Das ist das das superunternehmen Unternehmen. Aber ich finde da mega interessant, Bayer, Fresenius, langfristig kann man da nichts falsch machen. Also die Dialysepatienten sind leider weggestorben durch Covid, aber die werden wieder kommen. Bayer wird früher oder später aufgespaltet werden, dann ist die Firma mehr oder weniger das doppelte Wert. Früher oder später wird Baumann, der CEO, gehen müssen. Und dann haben die Investoren wieder das sagen und wie gesagt ich bin dann denke ich dass das zu einer Aufspaltung kommt, kommt aber äh, ich habe auch Anfang vom Monat viel investiert antizyklisch in ähm, tech werte weil ähm, in Amerika funktioniert das ja so dass ähm, die schlechten Titelende von Jahr meistens rausgeschmissen werden um den Steuerbonus zu nutzen aber die können erst wieder die Titel nach frühestens 30 Tagen zurückkaufen man hat total gesehen in Europa, dass die ersten 10 Tage mega gut waren. Und das warum? Weil in Europa kannst du diese Titel sofort wieder zurückkaufen. Und deshalb sind auch viele schlechte Titel extrem gut gestiegen, wie äh, ThyssenKrupp, was ja auch mega interessant finde. ThyssenKrupp ist ja Wahnsinn. Stell dir vor, die machen 30 Milliarden Umsatz und sind auf der Börse mit 3 Milliarden bewertet. Nvidia macht auch 30 Milliarden Umsatz und wird mit 300 Milliarden bewertet. Und diesen Grupp mit Stahlsektor das sagt jeder, oh, uh, langweilig. Aber die Ukraine wird früher oder später wieder aufgebaut werden müssen. Und das auch mit deutschem Stahl. Und deswegen finde ich solche alten, alte Firmen, was es schon seit 100 Jahren gibt, äh, an die glaube ich. Und wie gesagt, dort arbeiten die besten CEOs, was es auch gibt in ganz Deutschland. Und deswegen werden die die Firma schon wieder in Schwung bekommen.
0: Eine ganz kleine Unterbrechung an dieser Stelle, damit ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen kann. Ihr könnt es euch sicher denken, nach Kitzbühel zu reisen und dann dort das Ganze vor Ort aufzunehmen, ist dann doch eine kostspielige Angelegenheit und wäre eben ohne Sponsor gar nicht möglich. Ich finde aber, es lohnt sich, da es einfach eine andere Sache ist, wenn man sich vor Ort persönlich kennenlernen kann, austauschen kann bei einem Kaltgetränk und dann eben den Podcast in einem Raum aufnimmt, anstatt quasi noch fremd, das Ganze übers Internet zu machen. Deshalb investieren wir auch die Zeit und das Geld und sind auch dankbar, dass wir da Sponsoren haben, die uns dabei unterstützen. In diesem Fall wird der Podcast heute von der Konsorsbank gesponsert. Wir nutzen nur Sponsoren, die wir selbst auch gut finden und nutzen. Die Konsorsbank haben wir selbst als Depotanbieter. Mehrere bei uns im Team, ich persönlich auch, aber auch andere bei unserem Team nutzen die Konsorsbank teilweise auch für ihre Kinder über das Junior-Depot. Deshalb ehrliche Empfehlungen an dieser Stelle machen wir schon jahrelang und sind wir auch zufrieden Deshalb, denke ich, ist das so eine runde Sache und jetzt tauchen wir wieder ein in die Podcast-Folge mit Christoph Innerhofer in Kitzbühel. Sowohl bei ThyssenKrupp als auch bei den Banken kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da irgendwann mal dieses Thema auch gespielt wird an der Börse, wie du es jetzt gerade genannt hast, dass dann vielleicht mal ein paar große Magazine, ein paar große Manager dieses Thema anstoßen und dann die Werte innerhalb von einem halben Jahr dann hier viel vorwegnehmen, sobald der erste Mal ähm, ja, so ein bisschen in die Richtung argumentiert und das Öffentlichkeits- und Medienwirksam ist.
1: Ja, und auf einmal werden dann die Kursziele erhöht. Ich hatte die Equinox zehn ja. Jahre lang. Die hat ja. sich null bewegt. Nur die Dividende habe ich bekommen. Auf einmal hat sie dann in einem Jahr 200 Prozent gemacht. Und ich glaube, die Banken und Versorger wie Angie, die was so viele Jahre jetzt irgendwie seitlich dümpeln. Früher oder später werden die nach oben aus Vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei. Aber da sehe ich langfristig kein Risiko durch die 5, 6, 7 Prozent Dividende. Und die Bewertung ist einfach mega attraktiv. Also... Kursgewinnverhältnis von 5, 6, 7 heißt, wenn du heute die Firma kaufen würdest, nach 6, 7 Jahren hättest du wieder alles, was du investiert hast, zurückbekommen. Wenn du heutzutage eine Wohnung kaufst und du vermietest die, dann brauchst du mindestens 25 Jahre, 30 Jahre, bis du das Geld wieder zurückbekommen hast. Und ja, deswegen ähm, finde ich, wie gesagt, vor allem diese Werte momentan interessant. No, noch nochmal auf Vorrat zurückzukommen. Ich habe einige von diesen Deckwerte gekauft, weil ich mir gedacht habe, die Fonds werden die am Anfang vom Monat wieder kaufen und die Wette ist gut aufgegangen. Äh, mittlerweile habe ich wieder einen Teil verkauft und ich setze dann den Stop-Loss auf meinen Einkaufspreis, dann kann ich nicht mehr verlieren. Und nehmen wir an, wenn ich etwas einen Zuck mache und ich liebe falsch, dann steige ich mit minus fünf oder minus zehn Prozent aus. Also man muss unbedingt Verluste begrenzen, wenn man glaubt, irgendwo antizyklisch zu investieren, wo aber großes Risiko besteht. Ja. Bei den Dividendentiteln kann man nicht mehr nur nachkaufen, da kann man nichts falsch machen. Auch äh, Novo Nordisk ist absolut einer meiner Lieblingstitel, Diabetiker. Es werden bis 2030 50% mehr Diabetiker geben weil einfach äh, mittlerweile überall äh, Zucker drinnen ist und die Leute das gar nicht sehen. Ich, vor allem als Sportler, bin mir bewusst, gesund zu essen. Und ja äh, und wenn du dann mal kontrollierst, ist wirklich überall viel Zucker drinnen. Und deswegen gibt es leider auch viele Diabetiker, wo Novo Nordisk eben absolut profitiert.
0: Gar nicht so leicht, den Zucker wegzulassen. Ne? Da muss man sich manchmal schon sehr anstrengen, je nachdem gerade wenig Zeit... Aber das ist ein anderes Thema. Das ist nur eine Gewöhnungssache. Okay, da, da, da hole ich mir vielleicht noch ein paar Tipps von dir ab. Nee, wir, wir bleiben bei den Aktien. Da wollte ich eben noch anfügen, du hast eben als Beispiel genannt, Unternehmen, die 5, 6% Dividende haben, manchmal vielleicht auch 4%, wo das Risiko nach unten deshalb begrenzt ist. Das waren mein letzten ein, zwei Käufer auch. Da finde ich, gab es aktuell in den letzten zwei drei Monaten auch sehr, sehr viele Chancen. Jetzt bei mir war ein Beispiel die Deutsche Post zum Beispiel, die habe ich vor ein, zwei Monaten eingesammelt. Und viele andere Unternehmen, wo du einfach sagst, okay, das Unternehmen hat so einen Burggraben und das Risiko nach unten ist einfach dadurch begrenzt, dass der Umsatz so hoch ist und so viel höher vielleicht auch als die Marktkapitalisierung und wenn man dann die Dividende hat, dann ist es einfach auch nicht realistisch, dass die Dividende auf 10% ansteigt, weil der Kurs noch viel tiefer fällt und dann hat man da einfach noch mal eine andere Absicherung. Und da muss man sich eben klar machen, wie du gesagt hast, bin ich jetzt bei einer Spekulation, wo ich vielleicht bei 10% dann wieder aussteige oder bin ich bei einem Langfristinvest, was aktuell 5% Dividende zahlt und kann dann eben bei minus 10% vielleicht nochmal eine kleine Schippe drauflegen. Da muss man sich auf jeden Fall den Unterschied klar machen, denn das ist so ein häufiger Fehler, den ich immer wieder höre von Leuten, okay, was soll ich jetzt hier machen, soll ich nachkaufen? Und dann merkt man schon, wenn die Leute dann erzählen, was sie gemacht haben, sie haben sich vorher keinen Gedanken gemacht. Ja. Wo ist mein Exit? Wie soll es weitergehen? Was mache ich, wenn die Position 20% gegen mich läuft? Kaufe ich dann irgendwann bei 30% vielleicht nach? Oder steige ich dann aus? Die Gedanken muss man sich ja vorher machen, weil gegeneinlaufen kann es ja immer. Egal, wie recht man hat, wenn man dafür ja. die nächsten sechs Monate Unrecht hat, läuft es trotzdem erstmal gegen ein.
1: Deswegen darf man nicht hoffen, sondern man muss handeln und man muss einen Plan haben und sagen, wenn ich in diese Dividendentitel investiere, ich gebe jedes Monat einen kleinen Teil von meinem Geld dazu, ich habe diese 20 Werte, Zwei Werte zum Beispiel im Getränkebereich, zwei Werte im Tabakbereich, zwei Werte im in Pharma, im in, 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 in Energiebereich und überall. So mache ich das auch und äh, vielleicht 80% Dividendenaktien, 20% vielleicht Wachstumsaktien, obwohl ich mit den Wachstumsaktien mir immer sehr aufpasse, weil es fängt immer gleich an. Äh, es kommt ein neuer Trend, äh, jeder meint, es ist das mega neue Business, dann schießen die Firmen wie die Pilze vom Boden, äh, wo sie das gleiche Geschäftsmodell haben. Die machen sich dann kaputt mit den Preisen. Niemand verdient nichts mehr. Äh, das Wachstum lässt nach von Jahr zu Jahr von 50 auf 40 auf 30%. Die Aktienkurse brechen dann um 80, 90% Prozent ein, so wie es überall war bei Cloudflare, bei Upstart, bei Affirm, Af dieses bnaup Doku äh, DocuSign. Diese klassischen Deckwerte war es genau überall so. Oder auch damals mit dem Photovoltaik 2005 in Deutschland, Q-Cell Solar World. Die hat man alle geglaubt, die gehen nur immer in den Himmel, die Kurse. Die haben sich alle kaputt gemacht mit den Preisen. Die Besten bleiben übrig, fusionieren und danach fängt das richtige Geschäftsmodell eigentlich erst an, mit einem gesunden Wachstum. Deswegen sage ich immer, schaut auf die Bewertung, schaut, ob die Firma Gewinn erzielt, schaut, dass die Firma mehr den Umsatz mehr steigert, dass, wie sie für Marketingspesen ausgeben. Manchmal geben die Firmen für Marketing 100% mehr aus, aber das Wachstum ist nur 70% mehr. Dann weißt du einfach, das Geld ist nicht gut investiert. Mir gefällt zum Beispiel bei Wachstumswerten, ähm, wenn das Geld ausgegeben wird und mit erneuten Kunden ist eigentlich das Geld in einem Jahr schon wieder gewonnen. Dann kannst du Gas geben und dafür Geld ausgeben, weil nach ein paar Jahren hast du dann riesige Cashflows, aber das ist halt nur bei wenigen Aktien und deswegen muss man sich dort sehr aufpassen. Es ist halt alles in den Himmel gezuckt worden und jede Übertreibung muss ich sagen, endet halt mit einem bösen Erwachen und was ich nur dazu sagen will ist, alle 20 Jahre circa kommt ein neuer Börsenboom, weil es kommt eine neue Generation an die Börse die, was glaubt, es geht nur in eine Richtung und man kann an der Börse nur gewinnen und danach fallen 95% auf die Schnauze. Niemand will nichts mehr wissen von der Börse und 20 Jahre danach fängt wieder das gleiche Spiel an. Mit einem neuen Thema. Jahr 2000 war es Hightech, 2020 war es Krypto. Ja, schauen wir mal, was der nächste große Boom ist.
0: Ja, aber Tech 2020 auch, aber es gibt ja auch zwischendurch immer wieder Heiz, du hast aber die Abfolge gut beschrieben, wie es abläuft eben, da hatten wir in den letzten 20 Jahren auch gehabt, 3D-Druck 2013, da waren es mal die Cannabis-Werte, Photovoltaik hast du schon genannt. Immer wird viel Euphorie reingesteckt, am Ende bleiben ein, zwei Firmen übrig und selbst bei denen ist es dann oft so, wenn die das Geld verdienen, sind sie trotzdem genauso hoch oder niedriger bewertet als zur Zeit der hype -Phase, weil einfach die Erwartungen völlig überzogen werden und wenn dann irgendwann die Gewinne eintreten und die Bewertungen wieder unten sind, dann gibt es viele Verlierer. Wir reden aber vielleicht genau da oder her, haben vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung als der eine oder andere. Du weißt vielleicht auch, beim ersten Mal ist es gar nicht so einfach, so ein Hype auszusitzen und nicht mit aufzuspringen. Du hast Wert im Depot, die bewegen sich fast gar nicht. Und dann gibt es andere Leute, die gewinnen irgendwie alle zwei Wochen 30 Prozent dazu. Das ist gar nicht einfach. Das ist eine richtig schwierige Sache. Ja. Hat man jetzt, denke ich, letztes Jahr vor zwei Jahren nochmal gut gesehen, wie schwer das einem fällt, weil das ist ja dann noch keine Sache von vier Wochen, sondern das zieht sich ja dann über Monate das hat sich das Jahre
1: tut, fast oder gezogen.
0: Oder Jahre. oder Jahre, ja. Und das, das tut dann auch schon weh. Wenn man immer Tausend denkt, okay, Cloudflare, Snowflake, die sind doch überwertet. KUV von 100. Ja, ne, aber ne, ich hatte lange nicht recht. Ich hab's, Wir hatten es dann oft an Stories angesprochen: 2020, Anfang 2021. Dann gab es immer den Gegenwind auch, hämische Kommentare, was ist denn da, du hast doch gesagt, Snowflake ist so überwertet, Der stehen noch mal 100% höher. Ne? Ja, da gibt es hämische Kommentare ja. und für dich ist es auch nicht so einfach, denn einfach Short gehen geht ja auch nicht, die Übertreibungen nach oben, da kannst du ja. ja auch ähm, volle Kanne falsch liegen. Ging mir über Snowflake übrigens so, habe ich versucht dann zu shorten, als sie gerade ein bisschen angefangen haben zu rutschen, ja. bin ich gerade in die Gegenbewegung rein und dann ging es richtig abwärts und da bin ich dann wieder raus, ja. um mein Risiko zu begrenzen. Ja. Deshalb alles gar nicht so einfach und das muss man, denke ich, auch lernen, hier so ein bisschen die Ruhe zu bewahren und dann die ganzen Halbtitel mit KVs. du hast ja eben auch schon angesprochen, die Bewertungen haben, da ist das Kursumsatzverhältnis doppelt und dreifach so hoch wie bei anderen werden das Kursgewinnverhältnis ja. und da muss man einfach denken, okay, irgendwann kommt hier der Rückschlag und dann will ich nicht mehr dabei sein. Vielleicht ist ja Spekulation schon, mal kurzfristig und dann aber bei minus 5% oder 10% wieder raus, ja, aber kann. als langfristiges Investment keine gute Sache, weil dann haben die Leute auch irgendwann einfach keine Lust mehr auf Börse. Wenn das Depot 80% in der Wasser ist, wenn man Cloudflare, Snowflake und viele andere Hype-Themen im Depot hat, dann ist es auch ganz normal, dass man irgendwann, wie du eben gesagt hast, das und sagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, man muss eben auf der Börse auch fest aufpassen. Deswegen, das Kapital mit dem, was man spekuliert, muss wirklich begrenzt sein mit engen Stop-Loss. Aber danach muss man, kann man auch den richtigen Zeitpunkt finden mit viel Geduld in den Titel an die was man langfristig glaubt, einzusteigen, weil zum Beispiel der 3D-Druck, ich bin schon ein Fan davon. Ich sehe zum Beispiel, meine Skifirma hat einen 3D-Drucker, Firmen, einfach, ich kenne viele Leute, aber viele haben eigentlich einen 3D-Drucker. Und wenn wir in Zukunft, in zehn Jahren vielleicht, jeder von uns einen 3D-Drucker oder jeder dritte einen zu Hause haben wird und wir uns auch nur Kleinigkeiten drucken werden, die neue Handyfolie, den Löffel, den Schraufenzieher. Ja, dann bestellen wir viel weniger über Amazon. Dann kann das ein Problem werden für, gewisse, für einige Firmen. Oder auch der Cloud-Bereich ist schon interessant, weil wenn wir in Zukunft selbstfahrende Autos haben werden, dann wird in einem Monat so viel Cloud generiert wie jetzt im ganzen Jahr. Mit nur x Prozent, mit ganz wenigen Autos. Also das ist schon interessant, muss ich sagen. Auch äh, Gewisse Themen sind schon mega interessant, auch für die Zukunft. Aber man muss immer aufpassen, auf die Bewertung schauen und, ja, und Geduld haben. Ja.
0: Geduld haben auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Du hast jetzt schon viele, viele Werte angesprochen. Dann ebenfalls eine Userfrage. Was sind denn überhaupt deine größten Positionen im Depot?
1: Meine größten Positionen im Depot meine größte Position ist Novo Nordisk, meine zweitgrößte ist Equinor, da habe ich einen Teil verkauft vor ein paar Monate und habe diese Woche diesen Teil wieder zurückgekauft. Ähm, Enel, italienischer Versorger, Intesa San Paolo, die Bank, ähm, Bayer, Fresenius, Deutsche Telekom, äh, Pinduoduo, ähm, Alibaba Health habe ich auch. Ich kann noch viele Titel aufzählen, wenn ihr, wenn ihr magt, was ich habe. <lacht> äh, ich habe Altria, ich habe Philip Morris, ich habe RWE, E.ON, äh, Allianz, äh, Münchner Rückversicherung, äh, Lockheed Martin, Rheinmetall, äh, Alphabet, Meta, äh, Hast du vielleicht schon noch ein zwei italienische Werte, die vielleicht noch nicht so bekannt sind? Nein, Nein. habe ich nicht. Okay. okay. Habe ich nicht, weil italienische Werte. Ich verfolge viel mehr die deutsche Börse. Italienische Werte habe ich eigentlich nur Enel und Intesa Sanpaolo in meinem Depot. Ja. Und jetzt so mega spekulativ zu sagen, hey, den Titel finde ich so mega lang. Die Fürst Solar habe ich noch in Amerika. Ja. Hm. Das war ich gar nicht vorbereitet. ETFs auf jeden Fall habe ich nur zwei. Da habe ich einmal den Utility 600 und äh, da sind also die europäischen Versorger drinnen und den High-End-Dividend. Also da sind die 1200 größten Dividendenwerte drinnen und dort wird 0,8% alle drei Monate äh, ausbezahlt. Aber wie du merkst, viele solide Werte. Ich habe ja ein paar spekulative Positionen wieder vorerzählt und eröffnet vor kurzer Zeit und da habe ich gekauft... Afirm, Cloudflare, ähm, DocuSign, äh, Snowflake und Novavax. Novavax habe ich gekauft. Äh, ich habe mir gedacht, die haben 1,5 Milliarden Cash und sind nur mit 1,2 Milliarden bewertet. Also, und wenn man den Chart anschaut in den letzten 20 Jahren, die hatten alle 2, 3 Jahre so Bewegung von 20 auf 200, von 200 auf 10, von 10 auf 100, dann merkt antizyklisch, steige ich jetzt mal da ein und jetzt bin ich gut im Plus und setze einen Stopp los und die kann nicht mehr verlieren. Sonst bin ich von Novalax nicht überzeugt. So wie ich auch von einigen von diesen Deckwerten nicht überzeugt bin, aber ich bin, wie gesagt, eingestiegen, weil ich gesagt habe, in Jänner wird dort neues Kapital reinfließen und ich habe schnell teilweise 20, 30% Prozent gemacht, ein Teil verkauft und deswegen bin ich eigentlich mega zufrieden und ich bin auch mega zufrieden, wie meine Bogung ist, ich habe seit dem 1. Jänner 2022 bis heute ca. 25% gemacht. Also war echt eine gute Rendite. Das ist auf jeden Fall sehr stark in so
0: einer schwierigen Börsenphase, wo es eigentlich die andere Richtung ging. Und du hast eben gesagt, jetzt war ich gar nicht vorbereitet, aber ich habe die Frage ja schon öfter gestellt in anderen Podcasts, die größten Positionen, oft haben die Leute dann drei bis fünf genannt. Du hast, glaube ich, 15 genannt, von daher ist die Frage auf jeden Fall mehr als ausreichend
1: beantwortet. Ich ja. denke, mehr als der User ähm, ja, ich halt wohin, also, Wie ich gesagt habe, ich habe ja meistens die besten zwei in jedem Bereich und deswegen habe ich noch Coca-Cola, Anheuser Busch, Nestle mit äh, Unilever und wie gesagt, E.ON RWE mit Engie und, äh, und Enel und von den Banken an die Deutsche Bank und die Intesa San Paolo und so halt, ja jetzt haben wir es ja eigentlich mehr oder weniger alle aufgezählt, aber ich habe wirklich in jedem Bereich die zwei Besten und was mir einfach sonst gefallen sind die defensiven Werte, die Konjunkturunabhängigen. Und die Konjunkturunabhängigen sind Militär, was ihm vielen nicht gefällt, ähm, Tabak, Essen, Trinken und Pharma. Das läuft immer. Da können auch Preiserhöhungen durchgesetzt werden. Und vorher hast du ganz einen guten Punkt angesprochen, der Buchgraben. Heutzutage, wer will Konkurrenz machen gegen Coca-Cola, gegen Nestle, gegen Unilever, gegen Philip Morris? Das geht nicht, die Firmen sind so groß. Es ist unmöglich, etwas aufzubauen, was mit die konkurriert. Aber nicht von heute auf morgen. Nein, es ist unmöglich von heute auf morgen. Deswegen, es, es fängt auch gar niemand mehr an. Es ist kein Startup, wo sagt, jetzt mache ich ein neues, äh, ge neues Getränk, was gegen Coca-Cola soll konkurrieren. Nein, und deswegen werden die Firmen langfristig laufen. Ich habe ein Buch gelesen von einem Südtiroler, der ist mit dem Rad nach China gefahren. Er hatte Bauchweh und dann hat er Coca-Cola getrunken und ist ihm besser gegangen. Coca-Cola findest du überall. Unilever finde ich auch super. Zweieinhalb Milliarden Leute konsumieren Unilever tagtäglich. sind eher billige Produkte, aber äh, wir werden einfach immer mehr werden. 200.000 Leute ziehen tagtäglich in die Stadt. Also die Industrialisierung geht weiter mit Rolltreppen, mit Aufzügen. Ähm, das einzigste Thema, wo ich sehr skeptisch bin, ist das der Autobereich. Weil wenn man sich eigentlich die Geschichte von Auto anschaut, 1910, sobald das Auto neu erfunden worden ist, waren auf einmal 2000 Firmen, die was angefangen ein Auto zu bauen. Es sind 100 oder weniger, wie 100 übrig geblieben. Dann war immer der gleiche Kuchen, die gleichen Firmen, der was sich die Marktanteile aufgeteilt haben. Jetzt auf einmal mit dem E-Auto haben sich diese Firma verdoppelt. Also, es, vorher waren die klassischen mit Volkswagen, BMW, Mercedes, äh, Ford, äh, Toyota und so weiter. Jetzt gibt es auf einmal äh, Fisker, NIO, äh, äh, Build Your Dreams, äh, ähm, Kenu und äh, die amerikanischen äh, die amerikanische Firma da und äh, Lucid Motors, äh, Rivian. Und der Kuchen wird neu aufgeteilt. Aber es werden nicht mehr Autos verkauft werden. Also wird jetzt passieren, dass sie sich alle kaputt machen mit den Marschen. Bis zum Schluss wird niemand nichts mehr verdienen und die halben Firmen werden wieder wegfallen. Hat ja
0: schon begonnen. Ja. Hat
1: begonnen. Aber das ist ich genau gesagt, weil vor Jahren hat zum Beispiel die Autofirmen in Deutschland, die haben eine Gewinnmarge gehabt von 3, vier, fünf Prozent. Durch Covid liefen besser und der ganze Quatsch, was war sind auf einmal die Marschen gestiegen auf 19, 11 Prozent, weil alle mit die Preise hochgefahren sind, alle mega verdient, jetzt fängt die Rabattschlacht an. Mit dem Tourismussektor war genau das Gleiche, war auch immer mega Rabattschlacht. Flüge ausgefallen, mehr Leute was gewollt haben reisen, die Preise sind hoch, die Firmen haben im letzten Jahr gutes Geld verdient und das ist auch der Grund, warum Lufthansa und diese Firmen jetzt gut gestiegen sind. Weil einfach das Angebot gekürzt worden ist, der Preis erhöht und es bleibt dann mehr Geld übrig, ja.
0: Es macht unglaublich Spaß, mit dir über das Thema zu sprechen, wenn man wirklich merkt, ich merke, du bist da Feuer und Flamme dafür, du bist da richtig drin und hast da auch richtig Spaß dran. Auf jeden Fall eine mega Sache und echt cool, dass wir den Podcast machen, gemacht haben. Also hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, finde ich richtig, richtig cool und ich hoffe man hört es auch dann, wenn man den Podcast nachher hört, genauso dass wir, wir beide natürlich, ich natürlich auch, aber du vor allem da richtig Feuer und Flamme dafür sind. Jetzt kommen wir auch so langsam zum Ende. Und zwar, ähm, zwei Fragen gäbe es noch. Zum einen... Ähm, wo investierst du in dein Geld, wenn es nicht in Aktien geht? Immobilien? Krypto habe ich eben schon ein bisschen Skepsis rausgehört, so ein bisschen. Weiß ich, ob ich da äh, richtig liege? Okay, er äh, nickt mit dem Kopf. Okay, ich liege richtig. Krypto,
1: kein Euro im Krypto. Kein Euro Wer Euro braucht 15.000 Kryptowährungen? Kein Mensch. Langfristig wird vielleicht Bitcoin profitieren, weil die ganzen kleinen Kryptowährungen wegfallen und bis zum Schluss dieses Geld in größten fließen werden. Kann sein. Ist modern, kann man sieben Tage die Woche handelt, Tag und Nacht, passt. Ich bin aber nicht dabei, weil mir das zu so viel Risiko ist, da kann ich wirklich 50% verlieren in wenigen Monaten. Was mir einfach fasziniert, sonst nochmals auf zurückzukommen, ist einfach die Börsenpsychologie. Ja, einfach das Vor- und das Zurückdenken. Wie der janik sagt, oh Gott, zweimal zwei ist 5, minus 1 ist 4. Einfach das Vor- und Zurückdenken, dass man da von auf den Punkt kommt und sagt, hier ich kaufe jetzt billig, weil das niemand will, weil die Banken Kursziele senken. Aber wie gesagt, das Geschäftsmodell sicherlich nicht tot ist. Ganz im Gegenteil, das halt kommen wird. Ja, momentan ist halt alles ein bisschen durcheinander. Am Anfang wird geredet von Inflation und Reflation und von Deflation, Rezession und Deflation wollte ich sagen. Ich glaube tatsächlich, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden, wie momentan vom Markt spekuliert wird. Ich bin da generell, muss ich sagen, nur ein vorsichtig, weil ja, SP hat der KGV momentan von 17, 18, aber die Gewinne, wenn die 20, 30 Prozent sinken, dann wird der S&P auch noch Federn lassen. Aber wie gesagt, wenn man langfristig investiert, kann man nichts falsch machen, kann man sich sogar freuen, wenn die Kurse sinken, dass man kann billig nachkaufen. Deswegen, ich muss jenen empfehlen, das Beste ist, dass man diese 20 Werte hat, 15 Defensive, 3, 4, 5, ein bisschen spekulativer und man kauft jedes Monat einen kleinen Teil nach und dann wird man in 20, 30, 40 Jahren blöd von der Wäsche schauen, wie viel Geld da zusammengekommen ist. Als Beispiel noch, wenn man 100 Euro vom 20. bis zum 65. Lebensjahr investiert in Aktien mit der durchschnittlichen Rendite von 7%, dann hat man 3,5 Millionen im 65. Lebensjahr. Wenn man das gleiche Geld investiert in Fonds, wo die 2% Spesen drauf sind, plus diese 0,05, wo manchmal rumgeswitcht wird, dann hat man die Hälfte. 1,6 Millionen, glaube ich. Deswegen, Aktien finde ich super, man bezahlt einmal die Späse und danach, wenn du die 20, 30, 40 Jahre am Konto lässt, bezahlst du nie nichts mehr. Und das ist super.
0: Um die Frage noch zu vollenden, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig verstanden habe, also Kryptos auf jeden Fall nicht, das ist klar, aber Aktien ist ein großer Teil oder kommt da noch irgendwas ah, ja, Immobilien Immobilienbereich ja, dazu?
1: Ja, ich habe Aktien, ich habe auch ein bisschen etwas in Immobilien, werde in Zukunft wieder etwas mehr in Immobilien machen, habe ein bisschen Gold und Silber, habe ein Grundstück und sonst... Ich habe es eigentlich gut aufgeteilt. Ein bisschen Rohstoffe, Aktien, Immobilien und Cash.
0: Mit einer Mischung aus Aktien und Immobilien ist man ja eigentlich wirklich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Da da ist man eigentlich. Da muss schon ganz komisch was passieren, dass dein Gesamtportfolio, wenn ich jetzt die Immobilien mit reinrechne, da mal richtig einbricht. Ja. Deshalb bedarf es da eigentlich auch nicht noch diversen anderen Beimischungen,
1: ich glaube auch nicht und vor allem auch in Südtirol ist ja ein wunderschönes Land, wo jeder gern Urlaub macht und was halt immer auch noch mehr entdeckt wird durch Social Media einfach und deswegen wird das auch weiterhin gut, gut laufen, wo man wie mehr aufpassen muss, ist vielleicht mit Immobilien, was halt in die Städte mega überbewertet sein oder irgendwo im Land sind, in nirgendwo, wo auch kein Tourismus oder Wirtschaft ist. Da nützt einem auch nichts, billig Immobilien zu kaufen, wenn du danach keine Mieter findest oder äh, wenn einfach dort die Immobilie äh, uninteressant ist, weil dort eigentlich niemand wohnen will.
0: Du hast eben schon angesprochen Südtirol und viele andere Orte. Du bist jetzt auch schon so viel rumgereist. Gibt es da vielleicht irgendeine Örtlichkeit oder einen Ort, vielleicht sogar auch in Verbindung mit der Börse, wo du irgendeine besondere Empfehlung aussprechen kannst, was dich jetzt besonders irgendwie, was da besonders in Erinnerung geblieben ist? oder wo du irgendeine besondere Erfahrung gemacht hast, wo du so einen kleinen Geheimtipp mal loswerden kannst, der vielleicht
1: noch nicht so ganz jedem schon bekannt ist? Geheimtipp, Geheimtipp Honig Aber was man sieht, ist Argentinien ist einfach schon arm und die Leute leben super einfach. China, muss ich sagen, ist echt faszinierend, was die aufbauen. Das Skigebiet, was sie dort gemacht haben, die Hochhäuser. Auch in Korea, wo ich, wo ich, in Korea war ich in, in der Hauptstadt in Seoul ja. Ähm, äh, mega Hochhäuser, supermoderne, die Brücken, die Straßen, alles echt perfekt. Kanada auch, sehr sauber, ähm, auch sehr gute Infrastrukturen, aber was man nicht wirklich nicht unterschätzen soll, ist wirklich, wie Warren Buffett sagt, Amerika first. Auch wenn man die Statistiken anschaut für langfristig, mit dem Bevölkerungswachstum, da schaut Amerika am besten aus. Amerika wird bis im Jahr 2065 immer mehr Bevölkerung haben. In China, im Jahr 2040, wird Weltbevölkerungsrückgang sein. Deswegen, langfristig in China ist vielleicht schon ein bisschen aufzupassen, aber das ist ja auch der Grund, warum das KGV dort billiger ist wie in Amerika. Aber langfristig, muss ich sagen, ist schon diesbezüglich Amerika absolut interessant. Und dort sind einfach die großen Deckwerte, mit dem, was wir einfach heutzutage tagtäglich leben, was es vor fünf oder zehn Jahren noch gar nicht gegeben hat, mit Uber und äh, WhatsApp und Instagram und äh, Dating-Apps und äh, Zoom und so weiter. Also das hat es alles vor Jahren noch nicht gegeben, was wir heute tagtäglich nützen. Und das ist schon cool. Und man glaubt immer, man hat alles, aber die Welt dreht sich immer schneller. Und die nächsten großen Trends sitzen hinter der Tür, egal ob das dann die 3D-Drucker sein oder die selbstfahrenden Autos oder, oder keine Ahnung was.
0: <lacht> Christoph, letzte Frage. Wir haben jetzt viel über investieren gesprochen. Jetzt noch eine Frage zum Ausgeben. Wenn du mal dein Geld ausgibst, wofür gibst du es denn aus? Was, was kannst du dann denn?
1: Für Urlaub. Also für Urlaub muss ich sagen, ist mir egal, äh, wie viel Geld ich ausgibt, weil ich sagt diese Woche, was ich in Urlaub mache, will ich es schön haben, will ich es fein haben. Und sonst, ja, was Mode angeht, muss ich sagen, trage ich auch gerne äh, schöne Sachen. Ich habe das Glück, auch meine Sponsoren zu haben, dass ich immer gut angezogen bin und mir nicht viel selber kaufen muss. Aber vor allem das Geld, will ich sagen, in Eigenheim, schöne Wohnung, wo man es fein hat, wo man es kann genießen, ist schon wichtig. Und Generell ist einfach wichtig, muss ich sagen, positiv zu sein, das Leben zu genießen, weil manchmal denke ich mir, boah, man arbeitet jeden Tag von früh bis morgens, auch wir trainieren, um die Ziele zu erreichen. Und es ist so schnell, dass man alt ist. Ich, meine, ich bin mittlerweile auch schon 38. Als Athlet bin ich alt. Ähm, aber auf einmal ist man halt in der Rente und der Groß oder schon zwei Drittel von Leben sind vorbei und man hat vielleicht. Erst weniger lebt und deswegen ist gut, einfach auch Ziele zu haben, aber ein gutes Gleichgewicht zu haben zwischen sparen, aber trotzdem das Leben zu genießen.
0: Also Dividende kassieren, aber auch Erinnerungsdividende kassieren und immer mal in dem Bereich was mitnehmen. Genau,
1: Erinnerungsdividende
0: ist ein ein Gutes guter. Fazit. Vielen lieben Dank, Christoph, für deine Zeit. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht und auch, dass es alles so funktioniert hat, vielen Dank dir und ich denke, den Zuhörern hat es auch gefallen.
1: Super, ich hoffe Danke euch.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.